0: «Авторазборки» приветствую всех в студии александр злобин это большая автомобильная программа на радио вести фм и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости недели заявления события намерения все что так или иначе в ближайшее или не совсем в ближайшее время повлияет на нашу без того непростую автомобильную жизнь и на самом деле на этой неделе было очень много э, серьезных скажем так новостей э, к концу недели очень многих возбудило заявление минпромторга о том что предлагается уже буквально с сбуд года Повысить транспортный налог для автомобилей ниже экологического класса Евро-3. А как известно, в России таких автомобилей более половины. Потом подошли некие разъяснения, которые, правда, все равно оставили некие неясности. Операция ГИБДД, которая стала вылавливать самых злостных нарушителей, которые имеют по сотням тысячи неоплаченных штрафов. Раньше с ними часто можно ничего было невозможно сделать по той причине, что штрафы шли на какого-то другого собственника, который иногда даже был уже и э, покойный, э, и безнаказанно можно было нарушать. Ну и совсем к концу недели подошло предложение ЦОДД московского э, разморить идею, чтобы сделать московские дворы тупиковыми, чтобы их не объезжали э, из-за пробок и, там сказать, не совершали всякие там ДТП во дворах. Все эти темы мы сегодня постараемся обсудить с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии.
1: Саша, рад видеть. Э,
0: Начнем. Наверное, вот все-таки больше всех наверное, возбудило публику Это повышение ставки транспортного налога на машины ниже автомоб... класса Евро-3 На самом деле, вот по последней статистике, доступной на март 2019 года Лишь 45% правда, легковых автомобилей по стране удовлетворяет нормам токсичности Евро-4% и выше, то есть евро 4, евро 5, ну и евро 6 самые такие новые автомобили. Потом пришло разъяснение, что это касается... Министр Мантуров заявил, что это не затронет частных владельцев легковых автомобилей и никак не касается частных владельцев, а речь идет только о коммерческом транспорте. И вообще речь идет там примерно 3 миллиона э, таких машин. Все равно возникают вопросы, что значит не затронет частных владельцев автовладельцев? А если автобусы или грузовики, о которых как понимается, идет речь, ну, принадлежат частным лицам. И
1: да, вообще, а что такое коммерческий транспорт? Да, да, да и вообще, Саша, это как господин Мантуров разъяснение дал, и нам стало типа легче. Да? Немножко это... яснее. Да, нет, это ложечки нашлись, а осадочек-то остался Вот примерно из этого разряда. Может, он и не хотел, правда, говорить, что это коммерческий транспорт. Я предполагаю, что так и было, наверное, решение вообще все автомобили, легковые, грузовые, неважно какие, Потому что сразу, когда ты выпускаешь релиз, ты сразу даешь понять. Ну в релизе, зачем нужно объяснять второй раз? Не нужно один раз сказал, что вот у меня есть такое предложение.
0: Из первых релизов было неясно.
1: Конечно, не ясно. Поэтому думаю, что он просто отыграл назад, понимая, что какое возмущение он сделал а, среди нашего населения. Ну и действительно, ну прежде всего, Саш, нет определения коммерческого транспорта, Это что такое не в законах, ну, где? не в правилах. Да, да. Что? Ну, что? Мы, мы коммер... понимаем, что такое коммерческий
0: транспорт. Ну, автобус грузовики, да. Автобусы, Атакси. грузовики.
1: Ну вот я считаю, что это не А транспорт. я считаю, что коммерческие... <смех> а, ну вот, И суды, кстати. Вот мы начинаем спорить с вами. Доходят да? до суда
0: обычно, если транспорт используется для извлечения дохода, некоего дохода, в любом виде, этот транспорт становится коммерческим. Даже если я свою личную машину сдам в аренду вам, а вы на ней просто будете ездить, получается, нет, что машина нет, коммерческая, потому что я получаю прибыль.
1: Мы, мы в данном случае не с точки зрения экономики э, говорим, а с точки зрения э, техники. Техникой. Под коммерческий транспорт подразумевается грузовой транспорт, включая пикапы. автобусы? Автобусы, грузовой транспорт. Но пикапы. Ну, а, а пикапы, пикапы — это ликовые
0: машины? Пикапы, пикапы — нет, нет, нет,
1: пикап, он перевозит груз, вот он относится к коммерческому транспорту. Нет, нет,
0: маленький пикап, у Volkswagen, Кэйди, там они на Это так, коммерческий
1: транспорт, он у них так и называется. Даже у Volkswagen есть подразделение «коммерческий транспорт». Без по... ну, правильно. А они, Всё, они Он, говорят... он выходит Кэйди, Amarok туда тоже входят. хорошо, да, но слушай. они
0: говорят про так, легковые, что не затронут вот. владельцев легковых автомобилей, но эти же по я... классификации относятся к легковым автомобилям я, и я права с... у нас такие, мы можем править легковыми, мы можем сесть на каблучок, имея обычную права. Да, можем. Можем. Можем, можем мы можем даже сесть да. на хендай портер можем
1: даже на личном автомобиле, когда я отправляюсь зарабатывать где-нибудь по агрегатору, не знаю там яндекс «Акси», убер, мало ли там сити все, я включился, я поработал месяц, и, и у меня коммерческий транспорт, да. уже считается. А разве нет? Саш, нет, нет, не так. Конечно, это личный транспорт. Нет, он личный. Это личный транспорт. А личный на коммерческий. Хорошо, здорово. Ой, он не отвечает, Евро 3 мне что? Его... Все? Нет, все. Повышенный
0: налог, как видите. Повышенный налог.
1: Ну, как только говорят о повышенном налоге, давайте по сути говорить. Зачем Мантуров это сделал? Вот я... — Не понимаю, это драконовские меры по отношению к владельцам этих автомобилей. Да кто бы они ни были, зарабатывали, не зарабатывали, частный он, не частный. Ты зачем это делаешь? С тем, чтобы что? Чтобы поддержать отечественного производителя. Кого? КамАЗ, который делает плохенькие автомобили. Кого? УАЗ? — ГАЗ. — ГАЗ делает отличные автомобили, их поддерживать не надо, Саша. На самом деле, так сказать, они конкурентоспособны. Они пытаются поддержать того, кто не может производить автомобили. И вот таким неуклюжим
0: вот на, этот, на эти доводы есть ответ. Министр пояснил, что речь идет о старых, убитых автобусах и других автомобилях, использующихся в коммерческом сегменте, которые технически и морально устарели и вредят экологию и здоровью граждан Российской Федерации. А предлагаемая, предлагаемая мера позволит повысить экономическую привлекательность новых и более экологичных автомобилей, транспортных средств, что в в свою очередь окажут позитивное воздействие на окружающую среду.
1: Боже Пре- ты мой, Саша, прекрасный. опять прикрывайся. Здесь разговор-то о другом. Давайте посегментно говорить. Если разговор идет о перевозке людей, да, окей, 10 лет автобус, ну и давайте на новый. А такие правила уже вроде есть. Нет, их пытаются все ввести. Откладывают, пытаются откладывают. Дети, для перевозки детей в основном. И все время откладывают. Ну, потому что перевод все встанет. Да, все встанет. Потому Саша. что просто никакие дети. И ни, ну, там взрослые, тогда, ни на какую экскурсию тогда, по родной стране да, не, поедут, не, поедут, не поедут. Либо Саша. поедут за тройную значит, цену. значит, давайте, если э, мы занимаемся этой, этой проблемой, давайте смотреть, где вот эти деньги, которые нужно производителям давать, я, я не знаю, там, в качестве кредита в качестве займа, чтобы они или и не или покупатели производ... производ... или, или покупателям. покупателям этих автобусов. программы существуют, конкретно, но конкретно автобусов. А то, что едет там, ну старый там, скажем, там грузовичок, да и пух с ним. И пусть он едет, он без тормозов все равно не поедет. Ну едет он и едет. Сколько их там? Да, их немного в этом все идет. Этом ну, как и как дело. раз
0: среди, есть у нас среди легковых машин, только э, в стране э, меньше половины отвечают евро 4 и выше. Потому что я или автобусы?
1: Евро 4 это вообще идет разговор не о, о стареньких автомобилях, а о нормах выхлопа. Да. Ну, норма так, выхлопа. Об этом и речь. Хорошо, где нормы выхлопа? У нас, так скажем, ну, вот сильно влияют на наше с вами здоровье. Где? Ну крупные города. Да. В Москве. У москве 85 у нас вообще грузовые автомобили... Грузовые, автомобили... грузовые автомобили. вообще не въезжают в Москву. Все. Тогда че мы говорим? Они где-то в маленьких городах. Нет, но ну они по мкаду ездят. Ну по мкаду ночью, сош ночью, ночью, Саш... ночью.
0: Да. ночью. Нет, нет, и вот всё. В Москве 85 вредных выбросов это, слава богу, не предприятия, которые, слава богу, уже металлургические ну, да. какие-то там э, уже выведены или прекратили существование за объективной ненадобностью. Это автомобили, которых у нас много.
1: Ну нет, все правильно, безусловно, но в Москве крупный мегаполис. Москва, Петербург, Екатеринбург, там, скажем, Томск, Омск, там современные автомобили уже ездят. Ну, много вы видите здесь, Жигулей или Зилов? Ну, или ГАЗ-53, а, кстати, вот
0: и статистика Саша, подтверждает, нету, что в Москве, нету. в Москве вот такая статистика, на прошлый да. год 68% автомобилей, зарегистрированных в Москве, 68% уже отвечали Евро-4, Евро-5 ну, или Евро-6. Ну, 6. правильно,
1: это новые автомобили. да? Ну, это относительно, я... ну, примерно ну, с 2011 года. Принципе, ну, свежие, это свежие автомобили, 11, у, которых, у которых настроена система так, которая выбрасывает сегодня, ну, там, скажем, Евро-5, Евро-4, выбрасывает, если машина относительно свежая, а таких полно, ну, посмотрите, на улице, она что выбрасывает? H2O, это вода, это пар, все мы видим хорошо, и CO2. Вот вода ничего. CO2 парниковый эффект. Это хуже, да. Но настроена так система сегодня. Но... Тогда чего по этому поводу возбуждаться? Вот, и я предполагаю, ну, что. Есть
0: ощущение, что не пройдет это дело. Я, Таком, думаю, я думаю, виде. что
1: здесь другие меры должны быть. Ребята, если вы хотите поддерживать производство, чтобы меняли. ну делайте... и Спрос. И спрос. И спрос был. Делайте так, чтобы у вас заработала программа, ну, скажем, залоговой стоимости автомобиля этого грузовика. Пришел, сдал, получил там свои пятьсот тысяч евро, поменял на новый. Пятьсот тысяч евро? Нет, пятьсот а, тысяч. От 50 mm-hmm, до 10 евро. Сдал свой старший грузовик. Ты, типа... Ну, получи, так нет залоговой стоимости. Ребята, никто над этим мусором не работает. Почему? Я не понимаю, ребят. Ну, ну давайте как-то. Ну, посмотрите но, зарубежный опыт.
0: В Японии, кстати говоря, резко. Прошло там 5 Конечно. или 7 лет. А, ав- р- кратное повышение налога на автомобили. Кратное. Но при этом, И мы еще идем. в 90-е годы, почему Саш, такие дешевые японки. Саш,
1: при этом у тебя есть залоговая стоимость. Пошел, сдал. И получил деньги. Во Франции пошел, получил, ну, сдал. У нас трейдин он там... тоже есть, в общем. Нет, он... нет, трейдин это ты продаешь машину. кому ты еще.
0: Ну да. Ну, кому Салону сначала. Да. А
1: здесь ты на свалку должен сдать. Так вот, этих свалок у нас не ту переработки. Ну, у нас залоговой есть. стоимости нет. Ну, в нет, советское время я сдавал предлагают... бутылку и получал там 10 копеек, не помню, 12. Минус. А, вот. Или пятнадцать за молочную. А, да точно, 15 за молочную. Так и с автомобилем должно быть то же самое. Вот здесь нужно а, развивать... Ну, эту есть программу. такой
0: элемент утилизации, Всё. там скидка но она, утилизации. конечно, не государственная. Хорошо, следующая тема, которая... Ну, будем, мы, конечно, будем следить за... Потому что любые новые налоги, повышение налогов, оно в любом случае вызывает огромное э, волнение, и дискуссии и споры. Следующая интересная тема к концу недели тоже возникла. Вот, было объявлено, что Центр организации дорожного движения, московское ведомство, которое организует у нас движение, э, начало разрабатывать рекомендации по движению во дворах. Речь идет о том, чтобы... Вот, Упорядочить движение транспортных средств в дворах И парковку Ну, парковку тоже очень много вызвала Опасения, что запретят или сделают платные Ну, мы пока об этом не будем говорить И вот на концу недели Один из руководителей ЦОДД, выступая в Мосгордуме Сказал, что предлагается сделать в Москве дворы тупиковыми Чтобы водители не обижали через них пробки И, соответственно, в этих правилах Может быть такая норма и прописана вот дворы тупиков. Понятно, что э, если какой-то двор, скажем так, удачно расположен рядом с двумя какими-то очень загруженными большими магистралями, э, то есть граждане, которые, ну, ничего не нарушая, ну, как правило, аккуратно объезжают пробку по известным им э, дворовым путям, которые не, навигатор, кстати, никогда не показывал.
1: Раньше показывал, Саша. Ну, Был, был, был такое, я видел, сейчас уже нет. Сейчас не показывал. Но раньше Надо... было, я не знаю, там года четыре назад или пять был, был такое.
0: Партизанские вот эти тропы, огородами да. объехать пробку, это мы знаем если мы ездим постоянно по каким-то своим маршрутам. ну Вот предлагается, чтобы таких вот не было проездных дворов, чтобы было спокойнее жителям, чтобы ДТП там не происходили и так далее. Как к этой идее можно отнестись?
1: Саша, наверняка по просьбам трудящихся. Ну, естественно. Ну, конечно, трудящие же попросили сделать тупиковой. Вот глупее я придумать ничего не могу. Вот правда. Ну, как-то двор сделать... Вы пробовали Нет, разворачиваться в тупиковом
0: Погодите, но огромное тупике. количество дворов и так у нас тупиковые. Ну, и, конечно. Э, в той же Москве, да и не только да в хватает. Москве, наверное, ну, наверное, процентов 70-80 того, тех территорий, которые мы обозначаем как двор, у них есть только один въезд, и, соответственно, он, ну, да, он же и выезд.
1: Саш, меня смущает вот что. Меня смущают те люди в департаменте... Транспорта, которые начали заниматься организацией движения. Я все смотрю, все больше, глу... больше глупых решений, каких-то. Причем такие прожекты выдают. Вы видели турбоперекрестки, которые они поставили? Mm-hmm. В Москве два турбоперекрестка один в Зеленограде, один э, на ну, юге в Статистики пока там, нет. Так там, так там авария на аварии. Просто авария на аварии. Потому что мы Здесь пока не научились я, я пое... пользоваться. Я поехал вместе там, мы... с вестями вместе 24 вместе делать сюжет об этом трудно перекрестки. Саш, вот только приехали с камеры, тут же авария, вот прямо на наших глазах бабах, и все.
0: Мы их не умеем готовить. Это наша проблема.
1: Кого? Репортаж не умеем готовить. Нет, нет, мы, мы не умеем
0: пользоваться этими вот, перекрестками, которые не, для нашего нет, блага.
1: Просто это даже теоретически это невозможно сделать в городе, где очень плотное движение. Это делается в городах с, с мелким населением.
0: Хорошо, вернемся. Вернемся во дворы. —
1: Вернемся во дворы. Так это вот то же самое. Дворы, если они есть проездные, значит, они проездные. Это удобно. Въехал и выехал, ты даже не разворачиваешь машину. А то, что у вас там кто-то пытается объехать пробку... Ребят, ну, ну, то есть шлагбаум. Это раз... Второе, значит пробка у вас образовалась Но тогда подумайте, почему она у вас образовалась, пробка Вы занимаетесь организацией движения в Москве Потому что нас слишком много И все хотим ездить на наших машинах Вместо того, чтобы (среж) ездить на метро Мы продолжим этот разговор
0: буквально через пару-тройку минут Не отключайтесь после очень короткого перерыва Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Вячеслав Субботин обсуждаем Последние новости, предложения идей Которые могут повлиять сильно на нашу автомобильную жизнь без того, как известно, непростую И вот обсуждаем предложение Центра Центра организации дорожного движения э, столицы Сделать столичные дворы тупиковыми Чтобы водители не обижали через них пробки Не создавали там заторы во дворах Не было ДТП и так далее И И вот Вячеслав Соботин считает Что эта идея не самая лучшая Хотя с другой стороны
1: Это будут как раз сплошные пробки Как только одна машина начнет разворачивать и все, она все перегородит. Ну, а с другой стороны, ну, всё, Саш,
0: ну, 80% да. дворов, ну мы прикинули, допустим, они 80% московских дворов они и так тупиковые. Да, Где въезд, так. там и выезд. И мы там все живем, и мы там разворачиваемся, как-то уступаем друг другу. Ну, что два, мы,
1: наверное, без СОДД. разберемся друг другу уступим. Мы не будем вызывать комиссара, чтобы стоял и разруливал это, ситуацию это, в каждом дворе. Это
0: верно. Но если человек знает, что двор не проезжий, он туда не сунется, чтобы объезжать пробку.
1: Вот, Саш, наверное, он такой, такой и Он, он и, и без того не сунется Если на не знает. Деле, На самом деле Но ну, нет, ну, Есть такие дворы, где действительно там пытаются объехать Но это решаемо Значит, если есть проблемы на этом шоссе Так и займитесь этим шоссе Не знаю, светофоры Отрегулируйте Строительство прекратите Бесконечные там, перекладку бордюрных камней Вот вот этим надо заниматься, чтобы автобусная остановка была так, чтобы она не мешала движению.
0: Ну, это сейчас делается, кстати, в Москве.
1: Ну, делается, ну, делается, делается. но недостаточно. Значит, многоуровней развязка должна быть. Там миллион способов, сделать, ну, не миллион, а несколько способов так, чтобы не делать затор, чтобы люди по двору не объезжали. Вот, собственно, и все. Ничего тут сложного нет. Тот, кто занимался организацией движения, а я занимался, я этому, кстати, учился, есть методики и методы, как это сделать так, чтобы люди не во дворах... Не проезжали по этим дворам. Все, все, ребята. Ну, либо, либо,
0: либо, либо шлагбауму в случае ну, там пожара, а не дай бог, или скорой а помощи, шлагбаум, шлагбаум, шлагбаум открывается, а либо ломается будет, просто. А
1: как только будет непроездной двор, это будет сплошной э, без... <с <с ну это сплошной будет головная боль для жителей прежде всего, прежде всего для которые жителей. Которые привыкли к такому комфорту, что конечно два проехал, заехал, тем, припарковался что... и дальше вырулил и дальше поехал через этот двор. Все, заехал, выехал, не крутиться не нужно. Самое главное.
0: Хотя вот большинство москвичей и жителей других крупных городов живут именно таким образом, когда крутиться приходится. Ну, это выезд... вынуждено,
1: Саш. А я вот живу там, скажем, в районе Коптева, там дворы у нас проездные. Я могу и там выехать, и сам выехать. И никаких проблем не возникает. И никто есть прям по бульвару матрос железняка, там пробки образуются. Ну и никто по дворам там не едет. Саш, не едет. Ну, правда, вот не едет. Может
0: быть, злые жители очень такие. Да, никакие кир- злые кир- жители. Я проезжаю,
1: взять. там, подвожу там, детей в школе все спокойно еду медленно еду там десять километров в час здесь уступил там уступил машина отъехала проехала ну и все
0: понятно то есть идея на ваш взгляд не
1: бестолковые. Бестолковая. хорошо,
0: следующая тема, опять же за этой, конечно, будем за дворами наблюдать, потому что дворы это наше все, и уж особенно вот эта вот оговорка, что еще будем планируется там упорядочить парковку, как упорядочить парковку в дворах, эта тема, конечно, волнует, Но наверное, практически нет, всех я, жителей я, крупных городов.
1: какой можно упорядочить? ну я предполагаю, никак ее там не упорядочишь. я предполагаю, разговор идет об упорядочении об одном, только вести платные места. Чего, собственно, и добивается э, ЦОДДС с тем, во тем, чтобы вообще выкинуть автомобилистов с автомобилями из автомобилистов. Но, с другой стороны, с мы приезжаем, дворов.
0: и в любой момент мы знаем, что у нас есть место. Кроме того, у нас есть резидентное разрешение, недорогое.
1: Саша, вот у меня родители живут там в Измайлово. И там везде платные парковки. Зачем? И люди там ютятся просто по дворам. Просто жители. Даже я... А ю- чё, подождите, учу. а резиденцию моего... нельзя получить? Саш, у, у брата машина. У меня машина и у отца машина. И у свата. Все, а я уже не могу приехать. Я не могу к родителям приехать. Ну, то есть бесплатно встать, надо встать. Да, бесплатно встать. Все. Значит, я где-то там бьючусь, где-то там ищу эти места. Ребята, там все спокойно, там этот сиреневый бульвар, да хоть обставься его. Ты зачем его сделал платным? С тем, чтобы, да, чтобы выкинуть автомобилистов и чтобы зарабатывать на такси и каршерингах. Все, больше ничего, только деньги, и деньги может, ничего не интересуют. Все зависит денег. от
0: места, не везде так. Не везде. И, есть места, где Саш, можно пять кругов малого.
1: сделать
0: вокруг э, какого-то комплекса зданий и не найти ни одного даже платного места. И, а когда но, цена Саша, повышается, ну, платный ну, места. Саш, Саш безусловно. Немножко я, по... я, я, там, говорю, я говорю, в частности, надо...
1: в частности, вот о Сиреневом бульваре. Да, если если свободный, очень надо... да, свободный, ставь
0: себе. Плюс высокой цены в том, что если тебе очень надо, ты всегда найдешь место. Это это важно. Хорошо, следующая тема. После многочисленных воплей, в том числе из тех, которые раздавались из нашей студии, по поводу вот этой э, страшной смертельной аварии, которая произошла недели, наверное, 4 уже назад, э, когда человек, имея штрафов, более 100 неоплаченных штрафов, серьезных за встречку, за сильное превышение скорости, э, безнаказанно носился по Москве со скоростью 150 км в час по той простой причине... Что все штрафы шли на давно покойного собственника А он спокойненько к себе и ездил И многие, мы в том числе, скажем А чем занимается ГИБДД? Что они не видят, что сотни тысяч неоплаченных штрафов И кто-то рассекает, ведь что-то тут не то Услышали? Вот в Каиты веки услышали быстро, и ГБДД объявила уже, и уже, так сказать, первые операции проведены о том, что теперь будут вылавливать э, с помощью камер автомобили, э, которые на собственника которых э, имеется более там, тысячи штрафов, это первый, неоплаченных, это первый этап. Соответственно, их задерживает ГИБДД Вызываются судебные приставы А когда много штрафов, понятно, уже возбуждено Исполнительное производство Приставы являются Все это дело оформляют И изымают автомобиль В В качестве качестве залога залога, Или погашения вот этого Ну, долга Если выясняется ну, ну, выясняется, Что за рулем Собственник, на которого прилетели Все эти многочисленные сотни штрафов То его сразу Тепленького в суд и 15 суток административного ареста за неуплату большого количества штрафов. Если это не собственник, а неизвестно кто, ну, там, с документами, там, не угонщик, нормальный, ну, как-то, доверенности сейчас нет, его, не его, нужна, вот, конечно, ему, не... ему жмут руку, и, пожалуйста, иди. Но машину забирают. Но Пусть машину собственник, забираю. да, покойный он или Но... какой-то, и так далее. Вот интересно здесь статистика. ГИБДД сообщила, в России более 70 водителей ну, машины имеются, да, имеют более тысячи неоплаченных штрафов. Саша, 70 Ре...
1: водитель на 50 миллионов. Ну, понятно.
0: Так. И рекорды у нас есть девушка-москвичка, за которую числится, ну, собственность, скорее всего, она, да. да, и может быть она и даже и прав не имеет, за которую числится пятьсот неоплаченных штрафов. А еще около 10 тысяч россиян не оплатили более ста штрафов. И примерно половина должников, кстати говоря, проживают в Москве и Московской области.
1: Ну, где высокая концентрация автомобилей вот естественно, идея, и как, камер.
0: Есть вот эта идея правильной абсолютно инициатива ГИБДД? Ну, как инициатива, инициатива наша была, естественно. А ГИБДД прислушалась, услышала и начала хоть как-то реализовывать разумные вещи, чтобы не носились, так сказать, безнаказанно, имели там сотни тысяч штрафов. Поможет избавить а... от этих безнаказанных?
1: Саш, я... Нет, инициатива... Любопытная. Другой вопрос: что как ее реализуют? А, почему до этого не могли поймать этих людей? Ну, вот они носятся, что не хотели. Да, а когда вот случился, нет, человек понятно в результате этих гонок не то, что не хотели. Это разные департаменты за это отвечают. Вот если у тебя миллион штрафов, значит, суд куда передает это дело? Судебный пристав. Судебным приставом, судебным Вот. Они должны заниматься своей работой. И что они делают? Они не занимают свою работу. Да. Ну так... Когда вы случай, зачем случай ГАИ спокойным ГАИ
0: Владельцем владельцам? Я специально посмотрел тогда. Дес, действительно, десятки исполнительных производств. Ну да, десятки весят на И, и, и ну, что ты делаешь? Крестов?
1: Если ты не способен делать свою работу или не хочешь ее делать, а они не хотят это делать, ну тогда уйди, подай заявление об уходе. Начиная с рядового...
0: — У них много других забот.
1: — Ах, других забот. Саша, я тоже был такой... Э, у меня был случай с этим судебным приставом. Я там э, написал заявление в суд, к судебному приставу пришло, потому что меня обманула компания, которая продала, продала мне сотовый там, телефон бракованный. Саш, плевать ему был на меня. Я вот ходил, его упрашивал. — Мелкий клиент,
0: мелкий клиент. — А,
1: мелкий клиент, да. да. А да. вот здесь 2500 штрафов неоплаченных тоже мелкий клиент. — Ну, это получается немножко больше Так вот, побольше. это Дима. злостные нарушители, их действительно нужно выводить с дороги. Ну, Но прав... раньше это не делалось? Не, не делалось, потому что это было за другой службой. Наконец-то обязали ГАИ. И я, э, к сожалению, думаю, что на этом все и закончится. Проведут три раза. Представляете, это две, два ведомства должны вместе собраться. Да, ГБДН сначала ГИБДД, ловит, вызывает судебный пристав. Судебный пристав, потом везут в суд. Это просто целая операция. Им что? делать больше нечего. Вот гаишником.
0: Но зато, может быть, кто-то не погибнет? — Потому что безнаказанность да, — да, да нет, страшное, когда дел... ты знаешь, что не uh, на тебя приходится ты гоняешь, рассекаешь по понятно, встречке.
1: — Понятно, Но Задача инспекции — выловить этого человека, и они способны это делать, на самом деле, способны. Но сейчас, когда собирается несколько ведомств, проведут три таких рейда, и на этом все закончится. Так показывает практика. — До
0: следующей страшной аварии. Ну да, выяснится что... хорошо до
1: следующей страшной аварии просто так. Где у нас там Мара Багд... Багд... Багдасарян болеет? Болеет. Ну вот, собственно, и все. Кто у нее машину, что ли, кто отобрал? Да нет, все так и закончилось. Понятно.
0: Ей что, права, что не права да. и так далее.
1: Следующая тема этой недели
0: довольно интересная. Впервые такое беспрецедентное решение суда. Суд оправдал водителя, который нарушил невидимую из-за снега разметку. Все мы знаем, что когда начинается там грязь, ну в основном снег, конечно, да, камера настроена на точку.
1: Но на точку, на линию Она, она, не, л... если, лозит. Да, <сOR> она <сOR> не
0: лозит Если эта точка машина пересекает всё. то соответственно п- п- там п- у п- тебя Желтая, белая, красная На бумаге да, Нам прилетает штраф Да, да Все замечательно, но бывают ситуации Когда мы не можем видеть Этой полосы, мы не знаем где она Мы можем что-то додумывать, домысливать Но мы не знаем где можно Въехать на эту полосу, где можно повернуть Где нельзя повернуть, где начинается Обочина и где она кончает и вот ГБДДшники стояли на Ярославке и штрафовали десятки машин, потому что все было заснежено, а там еще ремонт был. Машины ехали по обочине, и вот они, соответственно, и суд наконец оправдал, так сказать, отклонил иски от ГБДД и штраф в полторы тысячи рублей. Да. Да, отменил, несмотря на все вроде бы доказательства со стороны ГБДД, которым нет оснований, как правило, не доверять. Административное наказание. Да, да. отменил. Это прецедент. Это как-то скажется на нашем дальнейшем, потому что это ГБДД, а когда автоматические камеры, там, и не разберешься вообще и трудно спорить и так далее, а мы не видим. А если мы вообще не видим этих знаков, если мы не можем их видеть, не просто не видели, не заметили, не доглядели, если мы физически не имели возможности видеть разметку или видеть знаки, как, например, я разворачиваюсь, допустим, в разрешенном месте, в разрешенном месте, через прерывистую все без всяких дураков, и припарковываюсь, а я не знаю, что там висит знак, Ну, остановка запрещена, я не мог его видеть. Я не предметел, я я просто не мог физически... Ведь это та же самая история. Как теперь это будет?
1: Я предполагаю, что это нужно превратить в систему. Ну, Естественно, если ты не видишь, а камера... Ну, у тебя же есть фотография. И человек, который подписывает вот это постановление о нарушении, ну, он же видит, он же смотрит на эту фотографию. нет. Он же, он же Нет, смотрит. если снег. Снег, да. И он видит, что вынесено э, решение, что эта машина нарушает. Он подписывает конкретный исполнитель. Хотя вот линии стоит. не видно. Линии не видно. Вот он должен нести за это ответственность. А с другой стороны, понес ли какую-то всего.
0: ответственность тот офицер ГИБДД, вот. который, который, помните, подписал штраф, это было пару лет назад, за то, что тень от автомобиля да. выехала да. на встречку или на бочину, нарушила разметку. Ну, тень. тень. Подписали? Он, и потом, когда стали разбираться и вот этот, вот этот протокол смотреть и фотографии да. видно, что это
1: а, тень, а скорость автомобиля, который эвакуировал э, грузовой автомобиль, он превысил скорость грузовика. грузовик. а штрафовали машину, которая ехала в кузове. ну это понятно. но он же это видит офицер. видит. он не смотрит. видит он все. но настолько это все, настолько это ему все опротивило что он подмахивает просто вот не глядя. Ну, вот это идет поток огромных постановлений, и он просто как автомат. Ну, я точно знаю, что он как автомат это все подписывает. Он иногда даже не смотрит в в это постановление. Если ты не смотришь, наймите девочек, которые будут предварительно смотреть. Наймите. Ох, они что там увидят, да? Увидят, Саш, увидят. Если вы, опять же, не можете организовать эту службу, и у вас проходят такие ошибки, ну выгоните этого начальника ГАИ, выгоните, который не может этим заниматься, не может наладить службу. В этом корень-то... Ну, камера действительно, она не предвзята, она робот, а робот, а она вот есть, снимает ведь,
0: а, Ну, ведь не в праве, как я понимаю, ведь в правилах этого нет, что если водитель не мог чего-то видеть чисто физически, значит, у него нет нарушений.
1: Нет нарушений.
0: Но в правилах это не сказано.
1: Нет. Почему? Это можно только нет, судиться. Нет, ну, нет. В любом как случае. судился этот
0: человек, который в доказал любом. при помощи фотографии, регистратора, что не было. Я не видел никакой линии, никакой там разметки, и тогда, я не мог ее раз. Правильно,
1: Саша, тогда вторая, вторая тема возникает, о которой мы с вами, так сказать, регулярно говорим. Штрафы присылают мгновенно, прям вот в этот же день. Да, Он очень удобно. Очень удобное получение, очень удобная оплата. Так вот, должна сделали, быть такая да. же система удобная, чтобы я мог написать претензию на этот штраф. Очень ну, интересно. Ну, судебную претензию, угу. жалобу, не ну, выходя из дома, не, не выходя из дома, в интернете. За... Хлоп стоя... и отправил. Рассматривайте. Так этой системы нет. Здорово, ребята устроились.
0: — Так потому что, если такую систему сделаем, мы будем половину штрафов воспаривать, сидя на диване.
1: — Значит, да, значит, да, будем Ну как? оспаривать. А-а-а. Если правовое государство, да, будем оспаривать. — А оно... как по-другому? — Ну... — Принимаются аргументы? Нет, не принимаются ваши аргументы. Мы внимательно рассмотрели, дорогой товарищ, ваш аргумент тоже через один день рассмотрели. Так же, как приходит штраф. Не принимается. Дальше в суд. Окей. Но вы рассмотрели... Хорошо, механизм это должен быть, его нет, и когда он будет, ну, одному Богу известно, честное слово.
0: Но ну, мне кажется, это довольно сложно такую сделать.
1: Не сложно, Саша, не сложно, ничего сложного тут нет.
0: Хорошо, еще одна такая интересное решение, тут же действительно верховный шуток. Цифров... Который...
1: Цифровизация, для чего поставили Мишустина? Чтобы он занимался Будет, но недавно. Цифровой...
0: недавно. Может, пройдет сколько-то времени, и мы легко сможем опротестовывать штрафы. Ну, так же легко, и как мы идем. Штрафы, поручили, налоги, мы, все, все единые схем Налоговый там нормально. Там ну,
1: есть, так я говорю: штрафы, налоги, все, единая схема фискальная. Давайте и здесь тоже наладим. Хотя
0: бы так, как в налоговой службе. Сделано, конечно, когда можно всегда ну, задать конечно, вопрос. Просто. И, кстати говоря, быстро приходит ответ, и проблема, ну, скорее всего, решается. Сам имел такой опыт с налоговым кабинетом. Да? Ну, вот так. Вот. Еще одна интересная тема Верховный суд. После, после трех уже судов отменил штраф человеку, который выезжал с второстепенной дороги, подбил обочечника, который двигался по обочине. Там что получилось, ГБДД оформила ДТП. Виноват полторы тысячи, да. а этому пятьсот, потому
1: что не уступил. И вот. ты виноват в аварии, вот чего еще? Ну, это тут это обою- не за... обоюдка,
0: Нет, не обоюд. ну, Не как ты. Виноват в аварии. А Согласно это деньги. Прав... Это Конечно. деньги и, и
1: все прочее. Конечно, ты должен вот. платить, если у тебя только осаго, ты заплачешь да. за ремонт. человека стал
0: судиться год судился районный суд городской суд областной суд нет ты виноват ты не пропустил человека который ехал да? по главной дороге да. и только верховный суд опираясь на свое же прошлогоднее летнее решение о котором мы тоже неоднократно говорили что человек движущийся по главной дороге с грубым нарушением по встречке по обочине Против шерсти, если это одностороннее движение, а такое mm. тоже бывало. И да? задним
1: ходом. Или
0: задним ходом yeah. там, где это запрещено. И если его подбивает человек, который выезжает со второстепенной виноват. виноват. вот этот первый нарушитель.
1: Ну, вот. сейчас да. Теперь получается... Постановление такое.
0: Да, постановление такое. И вот первый раз Верховный суд по конкретному делу отменил этот 500-рублевый штраф то есть виновником остался только тот человек, который ехал и по дальше области.
1: следует за этим, дальше следуют страховые возмещения, это что очень важно. важно, не 500 рублей здесь важно, конечно, Саша. 500 а, рублей
0: это вина, да, это означает, что значит, ты виноват.
1: Здесь ты не виноват, значит, это ты будешь платить за ремонт. Тот, кто ехал по Обочине.
0: Поможет это избавиться от застегивания бочечников и если если а,
1: ну, если это будет дальше распространяться, ну вот хотя бы информационно, вот как мы с вами говорим об этом, тогда это поможет. Если это Саша, не
0: каждый пройдет три суда и ну, дойдет до Верховного. Конечно. Если
1: это а, вот один раз а, случилось об этом забыли, нигде не будет проходить, ни, мы не будем об этом а, ежечасно говорить, тогда все это будет как и прежде, потому что правила говорят об одном. Сегодня, совершая маневр, ты должен убедиться в безопасности И неважно, едет у Более тебя того, по обочине или по, правиле... по встречной да. полосе
0: Должен уступить дорогу движущимся по главной дороге Двигался, двигался? Двигался. Главное? Все, да, главное. Да, да. А куда он двигался? Вот в какую сторону? Суд, как двигался?
1: Ну, наконец-то, что-то сдвигается в нашей жизни. В Нет, правилах. мы очень были
0: радовались, когда Конечно, это летом... Это здорово. Здорово, Саша, на самом деле. То есть это дело хорошее. Будем надеяться, что это будет уже... Э, людям не будут трепать нервы, и уже первый суд, районный, пусть даже маленький, с малоопытными судьями, но будет... Э, хотя
1: бы хотя бы так. Я думаю, что вот людям, которые попадают в такие ситуации, да даже я, я распечатаю сейчас это постановление, прямо вот распечатаю. Да. И... и если у меня, да такая, такая ситуация. Не дай бог возникнет такая ситуация. Сразу я месте. прям инспектору. Да. Покажу, потому что Подсветка не каждый очередь. инспектор будет это знать. Всё Но понятно. когда у тебя это лежит.
0: Время, к сожалению, Эх. кончается. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя за интересный, познавательный эмоциональный разговор. Это был автоэксперт Вячеслав Субботин. Спасибо. Ну а всем остальным будьте аккуратны на дорогах. Удачи вам. Счастливо. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.